0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do was Katarzyna Szymilewicz. Na co dzień jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon. Zajmujemy się problemami, które pojawiają się na styku nowych technologii, praw człowieka. Bardzo często chodzi tutaj o prywatność, o ochronę danych osobowych. W tym podcaście staram się wychodzić poza prawo i poza politykę, wciągać do rozmowy ciekawych gości, którzy często mają zupełnie inną perspektywę. Ale dzisiaj trochę wracam do korzeni tego, czym zajmujemy się w Panoptykonie, co mi jest osobiście bardzo bliskie. Będziemy mówić o danych osobowych i o dużym zamieszaniu, które w ubiegłym roku wywołała, wywołało unijne rozporządzenie dotyczące tej właśnie tematyki, słynne RODO. Mam nadzieję, że ten akronim jest już tak znany, że mogę go używać swobodnie i tak dziś będę robić. Ta regulacja jest mi bliska, bo pamiętam ją od samego początku, jeszcze kiedy nikt w Polsce nie, nie rozmawiał, konsultowaliśmy jej założenia z Komisją Europejską i angażowaliśmy się przez wiele, wiele lat w pracę nad tym. To, co wyszło... Wiemy wszyscy, jest to kompromis, który mógłby być lepszy, ale moim zdaniem jest nadal całkiem dobry i tym bardziej boli mnie, że został tak źle marketingowo potraktowany w tamtym roku przez polskie media, więc w tej rozmowie będzie inaczej i cieszę się, bo mam wspaniałego gościa, osobę, która stała się twarzą reformy z ramienia Polskiej Administracji. Jest ze mną Maciej Kawecki e, z Ministerstwa Cyfryzacji, e, który kieruje Departamentem Zarządzania Danymi.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPl i Fundacji Panoptykon
0: Witam Cię serdecznie. Witam Państwa. E, Macieju, zacznijmy od psychotestu. Z czym po tych latach spędzonych w ministerstwie kojarzy ci się, kojarzą Ci się dane osobowe?
2: Z pracą. <laughs> Tematyka danych osobowych kojarzy mi się z pracą, zdecydowanie. Z... A życiowo? Życiowo kojarzy mi się z bezpieczeństwem, poczuciem bezpieczeństwa, z prywatnością, z internetem, też niestety z wyciekami z danych. To są te skojarzenia, które przychodzą mi w... Pier, chyba jako pierwsze, ale
0: cieszę a taki się, że najbardziej. Bezpieczeństwo, było, bezpieczeństwo
2: było, a ten praca to taki trochę osobisty, bo, 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 bo od lat pracuję w tematyce danych osobowych. Ten rok był bardzo trudny ostatnio i, i ta praca jednak jest na pierwszym miejscu, ale, ale, ale zdecydowanie na drugim powiedziałbym bezpieczeństwo, prywatność i internet.
0: No właśnie, ja bym chciała, żebyśmy się oboje oderwali od tamtego roku, który dla ochrony danych był przełomowym, bo pojawiło się RODO jako regulacja, ale też pojawiły się problemy, nieporozumienia. Myślę sobie o tym, że, że czas pójść do przodu i pomyśleć też o tym, co ludzie z tego mają jak ludzie zaczynają żyć z tym RODO, z tym, z tym nowym bytem, który staje się coraz bardziej oswojony. Widziałam w twoim Twitterze świetną anegdotę, którą przytaczę, że dostałeś list od licealistów pytających się o to, jak przygotować studniówkę zgodną z RODO. Odpisałeś im, dzień. Tak,
2: oczywiście jak najbardziej. Odpisałem im na Twitterze i skontaktowałem się z nimi tak osobiście w rozmowie telefonicznej.
0: Czy takie, I... takie, takie rozmowy to jest dla ciebie znak, yy, dobry znak tego, że świadomość się zmienia, że ludzie o tym myślą, czy cały czas jednak efekt rodo-paniki i czegoś negatywnego?
2: Takie, tak. Takie są absolutnie efektem yy, dla mnie pożądanym, pozytywnym. To, że wiedzą do kogo się zwrócić, to, że yy, w, przy organizacji wydarzenia takiego jak yy, studniówka w ogóle ktoś na takie rzeczy zwraca uwagę. Więc jak najbardziej to jest wartość. Yy, yy, takich sytuacji jest yy, yy, dużo więcej. Natomiast obok tego niestety ten rok 2018, no wracamy cały czas niestety Uhu. jeszcze, ale no, to, to, to była też ogromna ilość niezrozumienia tej regulacji. No
0: tak, no, o, 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 o to też cię zapytam, ale przyznam, że dla mnie z perspektywy kogoś, kto też w tej, aktywnie, w tej sferze aktywnie działa od lat i obserwuje ją pewnie z trochę innej perspektywy, na szczęście dla mnie, to był też rok pierwszych głośnych skarg ludzi na duże firmy i takiego postawienia się konsumentów dużym firmom, co ja postrzegam jako jednak istotny przełom. Mamy oczywiście sprawy, które Max Schrems i jego organizacja NOIP, None of Your Business, wnosi przeciwko Google'owi, Amazonowi, Facebookowi, tym największym. Mamy podobne działania we Francji. Mamy niedawno z, jeszcze z zimy skargi konsumenckie, nakierowane też na, na Google'a, i, i, i parę innych firm, które stosują nieuczciwe praktyki pod kątem designu swoich stron i tego, jak wabią ludzi do udzielania zgody. Zgody, która tak naprawdę nie jest zgodą. Więc widząc takie ruchy, że ludzie mówią dość, ja jednak tamten rok odbieram również jako przełomowy w tym pozytywnym sensie. Czy ty masz postawę tak sądzić?
2: Tak odbieram, absolutnie jako pozytywny. E, musimy też pamiętać o tym, że obok RODO i wejścia w życie RODO e, to, co się wydarzyło, to ogromne przykłady incydentów związane z naruszeniem prywatności. To jest Facebook i Cambridge Analytica, gdzie po raz pierwszy tematyka prywatności została podniesiona na poziom no, najwyższy z możliwych, prawda, czyli Kongresu Stanów Zjednoczonych, mm, posiedzenia Parlamentu mm. Europejskiego, tam nie raz, u nas, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego i to, jak dla mnie, oczywiście sam, sam incydent oceniam negatywnie, jak, jak, jak każdy, natomiast to zdecydowanie jest Pomogło. przykład, tak, to jest jak najbardziej przykład tego, jak wykorzystać negatywne wydarzenie do tego, żeby promować świadomość co do potrzeby prywatności. Za chwilę potem mieliśmy kolejny nieuprawniony dostęp do kont już prawie 100 tysięcy polskich użytkowników Facebooka. Nowy rok nas otworzyła Aha. ogromna afera w Niemczech dotycząca wycieku ogromnej ilości danych prywatnych polityków niemieckich. Więc jak widać, rzeczywiście te regulacje są e, potrzebne. I, to są sygnały
0: i, i, świadczące o tym, że sprawa jest pilna i poważna. Że
2: w dobrym momencie regulacja unijna wyszła w życie i że trzeba tą tematykę traktować poważnie i rzeczywiście nie porównywać, czy to RODO, czy w ogóle regulacji związanych z ochroną prywatności, czy krajowych, czy unijnych do regulacji wprowadzanych jakiś czas temu i dotyczących stopnia zagięcia bananów. Bo ostatnio przeczytałem tekst, mhm. który porównuje... No, w których też chodziło
0: coś innego, ale okej, okay, zostawmy banany, tak... Rzeczywiście mnie uderza to, jak bardzo świadomość dotycząca prywatności i danych, i ich wagi i istoty, gdzie ja widzę, widzę jak ludzie budzą się, niekoniecznie idzie w parze z w Polsce, szczególnie w Polsce z rozumieniem tego, co to jest RODO i tu rzeczywiście chciałabym cię zatrzymać i, i, i na chwilę na taką bardziej polityczną refleksję. Co może wyjaśniać to, że w Polsce, moim zdaniem tylko u nas, tak strasznie odjechało rozumienie RODO jako jakiegoś potwora legislacyjnego, który stwarza problemy, zamiast ich rozwiązywać?
2: Rozumiem, że mamy zrecenzować działania swoje i ministra cyfryzacji. Co, co jest zawsze subiektywne, ale, ale postaram się. To znaczy na pewno ja przynajmniej z mojej perspektywy nie dostrzegałbym przyczyny w małej liczbie naszych działań, czyli w małe, za małej liczbie naszych działań sądziesz, jako Ministerstwo rząd zrobił to, co było. Tak, co do ja należało. uważam, że to, co, że zrobiliśmy absolutnie to, co do nas należało. Ja nawet mogę odważniej powiedzieć, że uważam, że w tym okresie zrobiliśmy dużo więcej, niż należało do nas, biorąc pod uwagę na ustrój systemu i, i, i podział ról e, pomiędzy organami administracji publicznej. E, e, też pamiętam, Coś, czego państwo oczywiście nie widzą, bo nie, nie muszą widzieć, nie musieli widzieć. Czyli jak często, jak, jak dużo wcześniej chcieliśmy zainteresować tematyką rody, na przykład media, i jak ciężko było nam. No wiem, rok...
0: pan też próbował dwa lata temu, rok temu i było bardzo ciężko.
2: No właśnie, jak ciężko jest zainteresować regulacją, która do póki nie, nie, nie ma i która wejdzie w życie za dwa lata, za trzy lata, za rok, a wtedy był czas na takie racjonalne nie, no jest... podejście do tematu. Te, 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 te. oczywiście można było na pewno zrobić jeszcze więcej, bo zawsze można zrobić więcej. Był pewien moment, kiedy ta, ten, ta praca legislacyjna, ten, ten zakres prac legislacyjnych był tak ogromny. Każdy zespół ma ograniczone zasoby, że og oczywiście ogromny nacisk położyliśmy na pracę legislacyjnej, na to, żeby ustawa na przykład weszła w życie 25 maja, ale poradniki, live streamingi też przeze mnie robione, ale nie tylko. Jakieś akcje na YouTubie, Tyle, ile wydawało nam się wtedy, że jest to konieczny dzień otwarty, w którym zresztą też Fundacja Panoptikon w Ministerstwie Cyfryzacji brała udział, organizowany przez ministra cyfryzacji, a nie przez inny urząd czy organ. To były takie reakcje, które wydawały nam się, one przeciwdziałają temu, bo no my zdiagnozowaliśmy nadal, ryzyko. Nadal patrząc i patrząc na nadal... wyniki
0: wyszukiwań, choćby wyszukiwarki Google, one są publicznie znane, ludzie najbardziej szukali, co to jest RODO, co to w ogóle jest po fakcie, tak? Znowu tak samo jak przy Brexicie, moment, w którym Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, to jest moment, kiedy ludzie pytają, co to jest Unia Europejska. I zrodo było podobnie, mimo, że ja też mam poczucie, że jako aktywny gracz w tej grze robiliśmy bardzo dużo, żeby tą świadomość zmieniać wcześniej. Chociaż tutaj, raczej media, Chociaż
2: tak? tutaj muszę powiedzieć, że my mamy, my organizujemy w, w Ministerstwie Cyfryzacji takie lekcje programowania dla dzieciaków. I tam przychodzą dzieci 7-13, 7-12, tych młodszych jest więcej i y, zaczynamy czasami od takiej pogadanki, rozmowy na temat prywatności w sieci. Nie wiem, o, o, rozmawiamy o tych komunikatorach najbardziej znanych, jak, co można udostępniać, na czym musimy uważać, jako, jako, powinni uważać jako dzieci. I to, co jest ważne, to jak ja pytam te dzieciaki, co to jest RODO, y, to nie wiem, c, co jest przyczyną takiej mhm. świadomości, ale to jest akurat bardzo dobry wyraz, to każdy wie. naprawdę. Każdy wie, nie zdarzyło mi się, żeby żadna z tych grup E, przynajmniej większość tych dzieciaków nie podniosła ręki. One się u, urywają, same rwą do odpowiedzi, żeby mówiąc, że a to są dane osobiste, mm -hmm. a to jest a potrafią zestawić problem z, z systematyką RODO. I mm -hmm. to jest jakby e, plus. A to, że rzeczywiście w Polsce...
0: Czyli e, mamy trochę filozofii, byleby mówili, nieważne jak, tak, ale Nie, no, nie chcę,
2: myślę, że e, nie chcę tak wybrzmieć, ale myślę, że do, do, teraz sens jest dopatrywać się dobry, do, do dobrych stron tego, co się działo. Myślę, że sensem tych absolutnie absurdów e, pozytywnym było toż świadomość znaczy że temat był rzeczywiście podniesiony na wysoki poziom mm -hmm. i dzięki temu ta tematyka jest znana ale teraz moim zdaniem bardzo długi okres czasu pracy nad tym żeby ta tematyka była traktowana poważnie, bo mm. niestety...
0: No tak, niesprowadzana do absurdu i do czegoś, czego można do się absurdu. śmiać, bo tutaj naprawdę jest wiele poważnych zagadnień, zresztą takich poważnych w tym sensie, że one ważą w życiu człowieka, że można moim zdaniem ulepszyć swoje życie dzięki temu, co te regulacje wnosi. No, w Panoptykonie my się bardzo zmagaliśmy z tym negatywnym PR-em rozporządzenia, za które czujemy się współodpowiedzialni, bo od lat pracowaliśmy nad tym, żeby ono powstało. I ten kompromis, który powstał, uważamy, że jest całkiem, całkiem niegłupi. Mam takie wrażenie, że to, co zaważyło w Polsce, to jest nasza kultura prawna. Jednak bardzo przyzwyczajona do takiej kazuistyki. Do tego, że ma być napisane ja myślę, że w tej też, sytuacji, zrób tak.
2: Ja myślę, że kilka czynników. Po pierwsze, tu jest rynek prawniczy. Elastyczna regulacja. Po pierwsze, rynek prawniczy. I tutaj też jakby odważnie mogę powiedzieć, że gro e, winy, ja przynajmniej, mhm. upatruję w, e, w marketingu usług w marketingu prawnych. Usług prawnych dokładnie mhm, tak, w, w ogromnej liści, liczbie firm szkoleniowych, które jak grzyby po deszczu powstały, natomiast liczba specjalistów na rynku była ograniczona i nagle rzeczywiście te firmy musiały... Wykreowały poczucie, że wykreowały problem. poczucie problemu, nie mając możliwości na nie odpowiedzieć. Mhm. Nie mając możliwości dostarczenia merytorycznej odpowiedzi, merytorycznej porady, takiej rzeczywistej, opierając się bardzo często na pogłoskach, niesprawdzonych informacjach, i myślę, że kryzys na rynku usług prawniczych no, wręcz wykorzystując
0: ogólny. je być może cynicznie, bo jeżeli ludzie mają poczucie, uwaga, idą kary, uwaga, idzie coś trudnego, no to rodzi się potrzeba pomocy, pomocy prawnej, a więc biznes dla kogoś, to można wykorzystać cynicznie i na taki marketing, robiony często, wydaje mi się, z właśnie intencjami komercyjnymi, zarobienia jak najwięcej jak najkrótszym czasie, trudno odpowiedzieć takim bytom jak ministerstwo, urząd czy, czy fundacja, prawda, które są poza rynkiem jednym.
2: Natomiast na pewno trudno było przewidzieć na etapie tworzenia prawa i do 25 maja, kiedy RODO weszło w życie, że ta fala tych absurdów i niezrozumienia będzie aż tak ogromna. Mhm. Tego tego, to się też muszę przyznać, tego nie przewidziałem, przynajmniej no, ja. ja.
0: Ja mam poczucie, że też tą dużą, tą falę bardzo podbiją o, o, instytucje publiczne, szkoły, urzędy, że to też stąd idzie, ale to jest, to jest praca właśnie, no tu jestem bardzo ciekawa tego, jaki macie na to pomysł. My jako Fundacja Panoptykon, to co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, czyli publikujemy i publikowaliśmy, i publikować będziemy rozmaite sprostowania, przykłady, staramy się te absurdy i nieporozumienia po prostu wyjaśniać swoimi środkami, ale to jest za mało. Jest nowy rok, mamy nowe otwarcie, ja o tym myślę optymistycznie nadal i, i to jest to pytanie, jak, jak, jaką pracę przed sobą w tym roku wy jako Ministerstwo cywilizacji widzicie? Gdzie ten, ta energia będzie szła w tym roku?
2: No nie, nie, oczywiście obok prac legislacyjnych, które są cały czas prowadzone. Po pierwsze, cały czas podejmujemy pracę na grupie, w ramach grupy roboczej, wydając poradniki i będziemy je wydawać. Już jest gotowy poradnik dla administracji, który lada nie zostanie udostępniony. A
0: hasłowo, czego Oczywiście te, w Ministerstwie
2: są? Cyfryzacji powstała grupa robocza, która, która, której celem było wydawanie poradników w różnych sektorów. Mhm. Powstał poradnik dotyczący sektora zdrowia, który wyjaśnia podstawowe informacje związane z, z, z wątpliwościami w sektorze zdrowia. Powstał sektor, se, poradnik dla przedsiębiorców sektora finansowego, telekomunikacyjnego, ale tak naprawdę zawiera bardzo również ogólne regulacje dla wszystkich przedsiębiorców przydatne skończyliśmy pracę nad poradnikiem dla administracji publicznej, który o, odpowiada na najbardziej na który odpowiada <głos> na najtrudniejsze pytania z naszej też perspektywy, bo my oprócz tego, że byliśmy tym, który wdrażał RODO w Polsce, byliśmy tym, który był kontrolowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, byliśmy tym, który również wdraża RODO w, w naszej organizacji, readministrujemy rejestrami państwowymi. Ma
0: macie sporo więc wiedzy, mamy doświadczenia, żeby to które przeraliśmy
2: w ten dokument po prostu kończymy pracę nad dokumentem takim do spraw ogólnych, który na tematy bardzo wydawałoby się błahe, jak taka studniówka, czy organizacja mm -hmm. wesela. No
0: właśnie, ale mówiąc myśl, myśl e... o ludziach, z czym, jeśli wiecie to już ze swoich doświadczeń, z listów, które dostajecie, maili, sygnałów, z czym najbardziej ludzie mają problem nadal?
2: E, nadal mamy, mają e, problem z, e, już dużo bardziej szczegółowymi problem, tematami. Monitoring wizyjny na przykład. Bardzo mm -hmm. dużo pytań dotyczy monitoringu wizyjnego bardzo dużo pytań do nas skierowanych Dotyczy takich konkretnych etap. W określonym części roku mamy dużo pytań dotyczących sytuacji, które w danej sytuacji, w danym okresie występują. Przykład Bożego Narodzenia to jest okres promocji świątecznych. I było ogrom pytań, które
0: Mikołaja. Nie, ogrom
2: pytań <śmiech> dotyczących danych stron, nieprawdziwych, fejkowych stron, czy to w bankowości elektronicznej, czy to w sklepach internetowych, które korzystają z tego. Tego, że w okresie świątecznym przygotowujemy się do świąt, że robimy dużo zakupów w internecie i wyzyskują po prostu adresy mailowe. Mhm. Więc takie okresowe sytuacje, jak mamy do czynienia z y, 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 okresem Mikołaja, no to były pytanie o te kartki akurat wywoły się świąteczne, czy można je wywieszać w miejscach publicznych, akurat wywołane reakcją Bawarskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który... Który rzeczywiście dość niefortunnie uznał, że takie działanie jest niezgodne z, z, z RODO. No i tutaj musiała Komisja Europejska, to się bardzo rzadko zdarza, U, żeby, komisja, bardzo kartek, rzadko tak zdarza żeby Komisja Europejska się wypowiadała na ten, trochę w kierunku wykładni prawa i udzieliła odpowiedzi tutaj, że absolutnie choinka na środku jednego z bawarskich miast może z kartkami świątecznymi <śmiech> dzieciaków, którzy sami je tam wieszają wisieć. W każdym bądź razie, to są czyli te pierwsze pierwsze działania, to są działania związane z edukacją. To, co teraz mogę ujawnić, to to, że pracujemy nad powołaniem nowego organu, nowej rady, już bardziej formalnie zarządzeniem ministra, która wypowie się, będzie, będzie zajmowała się tematami jednymi z najbardziej kontrowersyjnych w obszarze ochrony danych osobowych, mm -hmm. zapraszając bardzo szerokie spektrum dyskusyjne, z, nie tylko z sfery administracji publicznej, i mam nadzieję, że niebawem ujawnimy tą informację. Organizujemy obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych 28. Y, y, stycznia. Na konferencji trochę będziemy chcieli powiedzieć o tym, co zrobiliśmy i co w Ministerstwie Cyfryzacji mamy zamiar jeszcze zrobić. Okay.
0: Czyli jednak format y, konferencji, a nie y, pikniku. Nie, a
2: format nie... konferencji, tak. Zdecydowanie konferencji, ale otwartej dla bardziej otwartej niż, niż taka zamknięta i nie, nie, nie w formacie konferencji prasowej okay. do końca.
0: Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że, że w tej naszej bańce technologiczno-prawnej łatwo popaść w właśnie formaty, które dla ludzi są trudne. Formaty eksperckie. To jest, to jest to w, czym, w czym się czujemy swobodnie. A y, moja refleksja w, w oparciu o tamten rok jest jednak taka, że za mało, za mało, za mało dzieje się rzeczy, które są dla ludzi łatwo konsumowalne i zrozumiałe. Y, więc tutaj, no, nawet takie proste pytanie, dobrze, jestem człowiekiem, mam nie wiem, dziecko w szkole albo, albo w pracy, y, zaskakuje mi ktoś jakimś dziwnym zaleceniem, czego nie wolno mi robić, borodo. No i co? I, I gdzie ja najkrócej, najszybciej mogę uzyskać w tym momencie pomoc? Jaka byłaby Twoja rada?
2: My, moja rada byłaby oczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych, bo to jest ten organ właściwy, więc mhm. kieruję. A tam jest taki, Natomiast. Tam,
0: tam jest tryb. Ja nie znam pytań No nie ma. To
2: znaczy, no nie ma. To znaczy, Jeszcze no jest infolinia, ale wiem, że, e, że, że nie jest to najłatwiejsza forma kontaktu, że jest na tyle duże zainteresowanie, ale jest tak, jest numer, uh -huh. można spróbować dzwonić, na pewno jeżeli będziemy próbowali wielokrotnie, ze względu na duże zainteresowanie, to w końcu się dodzwonimy. Znam naszą ro RODO-bazę wiedzy, na naszej stronie Ministerstwa Cyfryzacji, więc zawsze do niej kieruję. Tam Czyli są, można
0: wejść i wpisać można wejść,
2: pytanie. Można pytanie, są, są tam skondensowane w jednym miejscu zarówno linki z YouTube'a, z naszymi filmami edukacyjnymi, jak i poradniki od tej pory wydane, jak i live streamingi, gdzie przez, jak mamy jakiegoś kogoś, kogo to, ta tematyka akurat nie interesuje, gdzie przez na przykład dwie godziny odpowiadam na pytania internautów, które się pojawiały w, w trakcie live'a. I tam jest ogromna ilość pytań, na które odpowiadamy, ale dostałem, że ty pytałaś mnie jeszcze o Brexit. Nie, no, nie o Brexit, to, to tylko o pytania. Tak. Co, czy, co, czego dotyczy coraz więcej pytań? Brexit. I jak ktoś mnie pytał o działania ministra cyfryzacji na najbliższy czas, to myślę, że już jest czas na to, żeby mówić o, Brexicie. o, o bezumownym Brexicie. Znaczy myślę, że to już jest pomału czas, żeby przygotowywać przedsiębiorców i, pracujemy nad, i pracujemy nad poradnikiem dla, przedsiębior dla przedsiębiorców, który też lada chwila wydamy. Wczoraj skończyło, w piątek, przepraszam, odbyło się posiedzenie grupy dedykowane tylko Poradnikowi dla Brexitu, i tam zebraliśmy uwagi na dokument już przez nas przygotowany. I tam wskazujemy na różne możliwe warianty, w tym wariant bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo on z politycznego punktu widzenia cały czas jest wariantem możliwym.
0: No tak, i dla jeszcze... przedsiębiorców to będzie temat rzeczywiście przepływu danych.
2: I jeszcze jedna rzecz, to jest coś, co w najbliższym czasie przewidujemy jednak cały czas. To są objaśnienia prawne w oparciu o artykuł 33 prawa przedsiębiorców i minister cyfryzacji taki dokument wyda. I tu znowu mówimy
0: o przedsiębiorcach, czyli o pracodawcach na przykład. O szeroko rozumianych rekrutuują. przedsiębiorcach.
2: To jest osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, żeby robić na przykład kiosk.
0: I ma wątpliwość, I, czy może mieć kontakty w telefonie. I, albo, i ma czy...
2: wątpliwość, czy ma kontakty w telefonie i ma, możliwość, i ma wątpliwość, w jaki sposób u mnie na starej ochocie jest do tej pory kiosk, który prenumeratę w teczkach. Prasową mhm. e, trzyma, które U są racji. oczywiście podpisywane, więc w jaki sposób to zabezpieczać, czy takie miejsce jest odpowiednie. Więc Zamazza bardzo proste tematy. No nie, <grym> nie. Nie zamazać korektorem. Dbać o no kiosk.
0: No, no właśnie, Natomiast
2: no e, 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 i na takie pytanie będziemy starali się odpowiadać. No objaśnienia prawne są instrumentem twardym, to znaczy najtwardszym, jaki posiada minister Ale cyfryzacji. Ale jest
0: tylko możliwe w przypadku przedsiębiorców. A jeżeli przychodzą konsumenci, no my dostajemy takie pytanie sporo. Tylko, że
2: zakładam, że e, no, jeżeli się e, wypowiadamy na temat pracodawców, czyli wydajemy objaśnienie dotyczące pracodawców. Ono oczywiście formalnie dotyczy przedsiębiorców, bo konstytucja dla biznesu, prawo przedsiębiorczości dotyczy yy, przedsiębiorców, ale nie wyobrażam sobie, żeby sąd nie brał go pod uwagę w identycznym stanie faktycznym w administracji publicznej, która no również ja, ja jest tutaj pracodawcą. Bardziej, bardziej
0: troszczę się o tych zagubionych konsumentów, którzy przychodzą i mówią, e, oddałem płaszcz do pralni, pralnia powiedziała mi, że nie może wziąć mojego numeru telefonu no Ale to objaśnienie,
2: rodo. które chcemy wydać, ono <grym> A, pod... będzie dotyczyło konsumentów, bo to objaśnienie, które chcemy wydać, ono jest adresowane do pracodawców, ale dotyczy przetwarzania danych kandydatów do pracy. A kandydat do pracy to w jakim sensie jest konsument? To, to, to jest osoba, która formalnie może złożyć taką skargę do Fundacji Panu Ptikon, że jej prawa zostały naruszone przez ja to, tylko, że...
0: Ja tylko prostuję, że my skarg nie, nie, nie przyjmujemy, również odsyłamy do urzędu, tak, no. <grafy> ale rzeczywiście staramy się być pomocni w sprawach konsumenckich bardziej, bo tutaj widzimy no potężne pole do, do, do edukacji cały czas i tak, no niepokoi mnie to, że nawet od ludzi z, z tego mojego świadka technologicznego, prawnego cały czas zostaje anegdoty naprawdę zupełnie absurdalne, pokazujące niezrozumienie filozofii tej regulacji czy tego, kiedy zgodzimy jest potrzebna, czy tego właśnie, kiedy można zbierać dane. Oczywiście, że można. Najczęściej je można zbierać, prawda? Bo jeśli, myślę, że bo byśmy się co, co do tego zgodzili, że, że RODO nie zawiera żadnego zakazu filozoficznego zbierania danych, tylko A więc nakazuje po prostu uważność do, do celu i zakresu. Masz rozumieć, po co to robisz człowieku, ale możesz to robić. Nie jest tak, że dane parzą nagle.
2: Dokładnie tak.
0: Mhm. No dobrze, ale tutaj mam wrażenie też sama, że bez testowania się się nie da i to jest taki brutalny też rynek, kiedy firmy, na którym firmy, rozmaite firmy od banków po firmy od reklamy behawioralnej i, i, i internetowe usługi przyzwyczaiły się do tego, że dużo można. I teraz, kiedy jest trochę bardziej restrykcyjnie, kiedy te reguły stają, stają się sztywniejsze i, i bardziej preferują właśnie człowieka i, i jego autonomię, no to mamy taki moment nieprzestawalności, <grym> czyli testując sama na sobie nawet wdrożenie RODO w banku, w którego jestem klientką na przykład, dowiaduję się, że nic się nie zmieniło. Nadal bank, który ma moje dane, ma ich bardzo dużo, bo jestem klientką od wielu lat i mam tam i konto, i kartę kredytową, i starałam się o jakiś kredyt, i, i aplikację mobilną mam na telefonie. Mówi mi, że ma moje imię, nazwisko, adres i stałe zlecenia i upiera się, że więcej nie widział. Czy właśnie odmawia mi odpowiedzi na pytanie, jak robi scoring, na jakiej bazie robi moją ocenę punktową. Więc widzę, że no, choćby w tym jednym sektorze, ale w wielu innych, czeka na długi marsz od tego, co mamy w prawie, do dobrej praktyki. Znam się, jak wciągnąć firmy w poważną rozmowę o tym, że to nie chodzi tylko o e, uchronienie się przed karami, nie chodzi tylko o to, żeby było e, bezpiecznie dla firm, ale to też jest dla nich możliwa korzyść taki otwarty dialog z konsumentem o tym, co masz o nim, jak to przetwarzasz, po co to robisz, może pomóc w relacji z klientem, budować zaufanie i nawet wciągać go w jakieś nowe usługi. Czy uważasz, że już w Polsce zbliżamy się do momentu, w którym taki dialog z biznesem jest możliwy?
2: Myślę, że tak. Rzeczywiście, rzeczywistość pokazuje, że w 2000... W osiemnastym roku zwiększyła się ilość tych niechcianych wiadomości marketingowych. I również kukisów, nie, które i, kuki, się i kukisów, i rzeczywiście zapoznając się z różnymi badaniami, starając się być obiektywnym. Rzeczywiście prawda jest taka, że tutaj jest jeszcze ogromna droga przed nami. Przed regulatorami przede wszystkim państw członkowskich. Ostatnio przeczytałem bardzo bardzo ciekawy tekst na temat rynku nowych technologii i ogromnego wpływu, nie mówię tutaj tylko o danych osobowych, tylko w ogóle organów regulacyjnych, na kształtowanie się tego organu i myślę, że tego sektora, danych sektora nowych technologii. I myślę, że dokładnie tak samo jest z tematyką danych osobowych, czyli to muszą być dwa kierunkowe działania, czyli z jednej strony cały czas praca nad świadomością obywateli i też pokazywanie, że RODO to nie są kary, że RODO to nie są, i dla przedsiębiorców również, że, że ma również pozytywną wymiar, taki rozpoznawalna reforma może być naszą e, reklamą, to znaczy, jeżeli wdrożymy coś tak znanego, jak RODO, a myślę, że jest jedną z najbardziej znanych w Polsce regulacji prawnych w ogóle w 2018 roku, no to, e, to będziemy to, to jest coś, z, z czego klient nas rozpozna. I mam jeszcze jedno wrażenie, że cały czas w Polsce przedsiębiorcy nie korzystają z uprawnień skrajnie probiznesowych, które w RODO są wprowadzone. Może dlatego też, że może powinien, powinniśmy więcej o tym mówić, więc jest akurat dzisiaj okazja, żeby o tym powiedzieć, że na przykład konkretna regulacja. RODO mówi o tym, że obowiązek informacyjny, czyli coś co jest trudne, coś, co może zniechęcać swoją treścią prawną, bo jednak nikt z nas nie lubi czytać maczkiem napisanych no, tych e, prawnych komunikatów, może być zrealizowane graficznie. Oczywiście my w pełni takiego obowiązku graficznie nigdy nie będziemy w stanie zrealizować, ale, ale możemy, możemy go uzupełnić. Pomóc. Możemy go uzupełnić ciekawym, zwłaszcza te treści, które są dedykowane do dzieciaków. Czy mamy, wiemy, że mamy sklepy, czy portale z serialami, platformy z serialami, których każdy z nas przecież ogląda, e, korzysta coraz częściej. Mhm. Nie, możemy skorzystać z tego typu form zachęcające. Tak, ja nawet mam
0: dobry przykład, bo kiedyś zwróciłam uwagę na jedną z linii, lot, linii lotniczych i to tych tańszych, która skorzystała z takiej formuły jak um, tłumaczenie przez stewardów w samolocie um, zasad bezpieczeństwa. I na tym samym formacie zrobili taki dosyć śmieszny, ale bardzo naprawdę w punkt filmik tłumaczący to, które dane biorą do czego, które są im niezbędne, to a które są dodatkowe, a których nie muszą brać, alby chcieli, bo to im ułatwia biznes i w sumie dlaczego nie. I to było tak fajnie zrobione. Trochę sprzymży. Tak Zdłużeniem oka, tak.
2: ale jednak dający jakąś konkretną treść i do tego ta regulacja też zachęca.
0: Oczywiście, no choćby czy taka e... cała filozofia, na której to jest oparte analizy ryzyka, że im mniejsze masz ryzyko, im mniej trudnych, ryzykownych rzeczy robisz z danymi, tym masz łatwiej. Więc to też biznes decyduje, w którą stronę się zmierzać. Natomiast
2: rozmawialiśmy na początku rozmowy jeszcze o przyczynach e, e, tak dużej liczby rodo absurdów. i Jedną rzecz muszę powiedzieć, to znaczy wydaje mi się, że nie sprawdziła się komunikacja którą my prowadziliśmy bardzo krótko. W zasadzie to już pamiętam takie spotkanie mieliśmy w ministerstwie w lutym 2017 roku, gdzie konsekwencja była taka, nie rozmawiamy o RODO w kontekście kar. Mhm. Wydaje mi się, że komunikacja również ze strony organów unijnych y, dotycząca komunikowania RODO od strony kar się nie sprawdziła, a przynajmniej nie sprawdziła się w Polsce. Że nie komunikuje reform od strony odpowiedzialności, bo osiągamy zupełnie odwrotny skutek Jasne. strachu, lęku, Obawy, a w ogóle nie o to chodzi tak, w prawie. Nie
0: regu... i takiego e, skoncentrowania się na zabezpieczeniu się. Stąd być może ruch. Skoncentrowania się na tym, zgody. co jest na
2: końcu, bo kara to jest coś absolutnie ostatniego. Czyli kiedy nie zrobimy absolutnie nic, nie wdrożymy, uh -huh. nie zastosujemy się do ostrzeżeń, upomnień, to jest na końcu. A nie o to chodzi w regulacji prawnej, żeby karać, tylko chodzi o to, żeby pokazać, uh -huh. jak postępować. Ma być kierunkowskazem, w jakiś sposób.
0: No jasne, jednak kto boi się kary, zacznie robić y, rozmaite zabezpieczenia y, na wszelkie wypadeki, wprowadzać czasami absurdalne, głupie procedury, żeby tylko nikt go y, nie dotknął. No ale właśnie, chodźmy w stronę tego, co co dynamiczne, elastyczne, ryzykowne, o czym wiem, że rozmawiacie w ministerstwie w tym roku, będziecie rozmawiać coraz więcej, czyli sztuczna inteligencja, algorytmy, profilowanie, ten front, na którym dane o ludziach są wykorzystywane w sposób, no, dość ryzykowny i dość komercyjnie intraty, albo takie jest założenie, że można wyciągać z informacji szczątkowych coraz więcej danych, nawet ukrytych, prawda, czyli mam o człowieku Troszeczkę mam o nim informacje, gdzie mieszka, co kupił wczoraj, jaką ma płeć, jaki ma wiek, ale zestawiając to z milionami podobnych profili, nadbudowuję na tym nowe informacje, wpuszczam to w moją sieć neuronową, w, w mój superkomputer, który to mieli i zaczyna mi odgadywać przyszłość. Teraz to bardzo upraszczam, ale chcę pokazać, jak inaczej dane grają w tym kontekście. To nawet nie chodzi o to, co ktoś zbiera o mnie, ale obmożliwość możliwość predykcji, możliwość odgadywania tego, co ja lub ktoś podobny do mnie zrobi za chwilę. Jak coś takiego, taką rzeczywistość technologiczną przymierzyć do naszego poczciwego RODO? Czy to się w ogóle spotyka?
2: Oczywiście, że się spotyka. Nie bez przyczyny w Ministerstwie Cyfryzacji jakby decyzją ministra cyfryzacji było włączenie tematyki nowych technologii, takich jak rejestry rozproszone, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, czyli tych innowacyjnych, czy szeroko rozumianych innowacji do jakby, kierowanego przeze mnie Departamentu Zarządzania Danymi. Właśnie po to, żeby te dwa tematy podążały ze sobą równi. I teraz na czym polega największa trudność? Nie możemy patrzeć na sztuczną inteligencję od, wyłącznie od strony ryzyk. E, idealny stan byłby taki, gdyby udało nam się doprowadzić do sytuacji rozwoju sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym ochronie prywatności. Oczywiście to oznacza na pewnym etapie powiedzenia stop. Mhm. Powiedzenia pewnym rozwiązaniom stop. Wolniej. Albo wprowadzenia mechanizmów certyfikacji, albo pójścia wolniej, albo pójścia w innym kierunku. Ale na pewno y, y, ostatnią rzeczą, za jaką ja bym się opowiedział, to jest y, y, ograniczenie rozwoju sztucznej inteligencji. Ze względu na prywatność, o, czy ze względu przy na cokolwiek inny? Nawet innego. gdybyście
0: powiedzieli coś innego, to nie macie takiej władzy w ministerstwie bo Nie mamy szacunek, takiej władzy, ponieważ bo to jest rynek nur. Robi, Oczywiście. Robi to obok.
2: to nie tylko my. To znaczy, to jest kierunek rozwoju w ogóle. Mówi się, że rok 2019 to jest, moglibyśmy, moglibyśmy nie zajmować się tym tematem, prawda? Uznać, że to jest tak ryzykowne, że się po prostu tym my ze strony administracji, Cywilizacji nie zajmujemy. Ale uważam, że to jak to byłoby bardzo mm. złe rozwiązanie. Mm. Natomiast przygotowujemy raport związany ze sztuczną inteligencją. Zresztą taki dokument już został przygotowany. Teraz kończymy raport dotyczący internetu rzeczy. Jedną z barier Internet która,
0: rzeczy, czyli, urządzenia czyli innowacyjne urządzenia, pod pod
2: budzik, tak, czyli budzik, który nas budzi wcześniej ze względu na to, że są korki na mieście, a w związku z tym, że są korki, to musimy wstać wcześniej, żeby zdążyć, zdążyć, zdążyć dojechać do miasta, czyli, budzik,
0: który czyli
2: zestawia informację, którą my wprowadziliśmy do budzika o woli wstania, na przykład o godzinie siódmej rano, z korkami na mieście, z adresem naszego zamieszkania, z naszego, naszej pracy i adresem zamieszkania i przekazuje nam informację, wstawaj. To jest internet e, rzeczy, Oczywiście, my zachęcamy, patrzymy na Internet rzeczy trochę bardziej wysoko poziomowo, czyli chcemy zachęcać polskie miasta do innowacji do inteligentnych latarni. Do... Są takie rozwiązania, które z prywatnością nie mają nic wspólnego, jak na przykład inteligentne oświetlenie, no tak, ale są już takie. Na dane o,
0: o tym, co nieosobowe. Się, tak, w mieście, Natomiast nie są tak,
2: ale są takie rozwiązania, które mają ogromny wpływ na e, zmniejszenie zanieczyszczeń. Czyli, czyli to, jest na zarządzanie
0: co... ruchem drogowym, gdzie tak, już człowiek jego samochód są dokładnie. kluczowym graczem Dokładnie. Tak, dlatego, tego. bo
2: możemy sobie wyobrazić aplikację mobilną, która informuje nas o tym, które miejsca parkingowe są na danej ulicy wolne. I my rzeczywiście widzimy ulicę Marszałkowską, całą czerwoną, więc nie wybieramy samochodu, tylko rower, hulajnogę, albo piechotę, albo transport publiczny. Same plusy. I dla naszego zdrowia, jeżeli wybieramy rower, albo piechotę, plusy dla ruchu ulicznego, ale jeżeli chodzi o prywatność, no pewne wyzwanie, bo taki, taki urząd musi w taki sposób tę aplikację skonstruować, żeby nie zbierać informacji o aktywności życiowej mieszkańców.
0: No zawsze tutaj jest problem, ja widzę dwa główne na, na tle akurat tego, jak działa działają sieci neuronowe i te wszystkie uczące się systemy, to jest postawienie ogranicznika, które informacje są zbędne. Bardzo trudne, bo często słyszymy od inżynierów, że nie wiadomo, no bo może się okazać, że to jakim tempem ja idę i którędy idę, jak skręcam i, i czy wtedy dzwonię, czy, czy nie dzwonię, wpływa jakoś na inne parametry. Jeżeli mówimy o na przykład, nie no, nie wiem, analizie mojego poruszania się jako człowieka w mieście, może to mieć znaczenie, mm, więc ciężko jest postawić tą granicę, ona jest kluczowa, w RODO również, prawda? Czyli niezbędność, zbieramy tylko to, czego potrzebujemy, a nie dane na wszelki wypadek. No i cel. Czy, czy mamy tutaj jakąś taką kontrolkę, która się zapala i mówi, hej, no możesz wykorzystać te dane o człowieku w celu, który on autoryzował, tudzież miasto autoryzowało, ale już nie możesz zrobić z tym czegoś innego. Nie możesz z danych o samochodach i ludziach w mieście, które potrzebuje miasto... Zrobić marketingowe informacje. Zrobić marketingowe informacje, gdzie aż się prosi o to, bo jest to bardzo cenna informacja marketingowa, tak. jak oni się poruszają. Więc te dwa zabezpieczenia będą, myślę, kluczowe, a trzecie, które ja zawsze podkreślam w kontekście konsumentów i, i nas wszystkich, to jest prawo do wyjaśnienia i rozliczalność decyzji, które... Te systemy podejmują, bo ewidentnie one ewoluują w taką stronę, że zaczynają również decydować. To nie są tylko systemy, które analizują dane, duże dane o ludziach, o zjawiskach, uczą się tych zjawisk i przewidują je, to nie, nie tu się kończy rola e, tych systemów, one idą zwykle krok dalej, tak? czyli dają rekomendacje, zrób tak otwórz te drzwi, zamknij tamtą bramę, daj temu kredyt, temu odmów, wyświetl temu taką reklamę, tam temu inną. To są na koniec decyzje oparte o analizę rzeczywistości takiej, a nie innej. I co z nimi? Czy my mamy pomysł na gruncie RODO, jak te decyzje rozliczać? Jak sprawiać, żeby one były dla ludzi przejrzyste?
2: To jest tak naprawdę pytanie do przedsiębiorców, czyli do tych, którzy z tego to wykorzystują. My na etapie prac legislacyjnych wdrażających RODO, przepisy sektorowych, z sektora finansowego wprowadziliśmy, nałożyliśmy na banki, na ubezpieczycieli obowiązek takiej interw reakcji na takie interwencje ludzkie, tak to się nazywa w, w przepisach. Dla nas jest to Czy bardzo szerokie do tego, pojęcie do pozyskania Jens informacji mówi... na podstawie jakich danych, mhm. jakie informacje zostały pozyskane i de facto, w, jaka decyzja jest wynikowa, czyli w oparciu o jakie dane podjęta została decyzja taka i nie inna. Na przykład decyzja o odmowie udzielenia kredytu no hipotecznego. To, to
0: zróbmy sobie z tego mały, mały przykład, bo to nam pomoże zrozumieć, myślę, o, o czym dokładnie rozmawiamy. Czyli przychodzi klient do banku online. Najczęściej to się dzieje w sieci, bo, bo w realu wyglądałoby inaczej, tam byłby człowiek, ale w sieci jest algorytm, system, formularz. Ja wpisuję informacje, wpisuję 15 swoich danych, formularz to mieli, wypluwaj, i mówi, nie masz, nie możesz, tak? Czerwona, czerwona, czerwona nie mogę tam wejść. Co ja wtedy robię? Mówię, pukam do tego banku drugi raz i mówię, słuchaj drogi banku, chcę to zrozumieć, chcę, żebyś mi wyjaśnił, co wtedy się powinno wydarzyć w takim idealnym scenariuszu.
2: Bank powinien niezwłocznie przekazać takiej osobie informacje o tym na podstawie jakich informacji, jakich kategorii informacji. Informacja o miejscu zamieszkania, informacja o wynagrodzeniu, która została udostępniona Konkretne we wniosku. Dane. Tak, Bez kat czasami to są w kategorie, Czasami to są kategorie danych, prawda? Na przykład, informacja o wynagrodzeniu, no, no to to jest kategoria informacji, Czy e bank mówi, e bo my wiemy, jakie mieliśmy mi ile wynagrodzenie. zarabiasz
0: i wyszło mi, tak. że zarabiasz I, za mało. Tak, w i to jest... o
2: kondycję finansową Twoją, tak. I wyszło mi, że zarabiasz za mało, jeżeli to było rzeczywiście jedyna kategoria informacji, mhm. która została wzięta pod uwagę. I bank powinien taką informację przekazać. A jeśli przekazać.
0: analizował to, jak ja sobie chodzę po sieci, na co klikałam wczoraj i y, jakie mam w mojej zachowania, ocenie również powinna powinien być, to powiedzieć.
2: W mojej ocenie absolutnie taka informacja również powinna być przekazana. A to, że rzeczywiście czasami zakres tej informacji jest tak bardzo duży, że jest to bardzo trudne do zrobienia, no to to już jest jakby, prawo nie może udzielać odpowiedzi na tak ogromną ilość pytań, bo wtedy ono się za chwilkę dezaktualizuje. To jest pole do interpretacji podejmowanej przez sądy, przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, przez najpierw, na pierwszym etapie, żeby sprawa trafiła do regulatorów, przez banki oczywiście,
0: mhm.
2: a potem na dalszych etapach przez organy, które egzekwują w Polsce ochronę prywatności.
0: No tutaj... Intencja
2: w każdym bądź razie była taka, bardzo silnie proobywatelska, czyli przyznanie y, 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 obywatelom uprawnienia do konkretnych działań. Nasze pakiety, nasz pakiet jest silnie y, probiznesowy i, i te, te zmiany, które wprowadzamy mają charakter probiznesowy, ale znajdują się w nich również zmiany proobywatelskie i to jest taki przykład takiej zmiany.
0: Ja mam obawę, że niestety to, jak te przepisy są napisane, zostawia takie duże pole do interpretacji, choćby właśnie dla banków, o których chwilkę temu mówiliśmy, że to wyjaśnienie może mieć bardzo ogólny, wymieniający charakter. Ale zobaczymy. Obiecuję w imieniu ponoptykonu, że się tym zainteresujemy w praktyce, przetestujemy to prawo, wrócimy do was i do słuchaczy, i do ministerstwa z tym, z informacją, jak, co nam się udało wydobyć. To jest zresztą taka, takie nasze życzenie, które składaliśmy naszym odbiorcom, czytelnikom w Panoptykonie, żeby w tym roku jak najczęściej korzystali ze swoich praw, jak najczęściej testowali te możliwości, które RODO daje, bo myślę, że nie ma jednej drogi, nie ma jednej drogi do tego, żeby oswoić tę regulację i też, żeby przyciskać, inspirować, namawiać firmy do zmiany praktyk, pokazywać też tym progresywnym, fajnym firmom, że tu jest przewaga konkurencyjna do wygrania.
2: Pokazywanie wartości marketingowej, biznesowej takiej regulacji, to znaczy, że przez pryzmat rozpoznawalności i przez pryzmat, no trochę też, no, musimy też pamiętać o tym, kiedy my dostrzegamy wartość RODO, kiedy my staniemy się ofiarą, zawsze, kiedy my się staniemy no, ofiarą jakoś wyciekań, wtedy jest trochę za późno. Trochę za późno. No, do, dokładnie zmierzam do tego, <grym> że jest trochę za późno.
0: Dobrze, to nie czekajmy, korzystajmy z tych praw, które mamy. A ja
2: oczywiście zapraszam do śledzenia naszych działań jako, jako Ministerstwa Cyfryzacji. Staramy się e, z, naprawdę przykładać do tej tematyki ochrony danych e, ogromne, e, ogromne, znaczenie.
0: I dementować absurdy, zanim się staną... I dementować absurdy
2: ich jest coraz mniej, więc jest coraz mniej do dementowania, ale te poradniki, które wydajemy one służyć mają służyć m.in. dementowaniu absurdów.
0: Dobrze, oby był to rok ym,
2: owocny w małą liczbę roda absurdów
0: powiedziałabym, więcej owocnych w liczbę pozytywnych zmian, <gry> które doprowadzi wprowadzi do, do naszego codziennego życia i do życia firm, z których usług chętnie będziemy korzystać, jeżeli będą zgodne z tą filozofią. Bardzo Ci dziękuję, Macieju. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu. Mówiła Katarzyna Szymielewicz. Zostańcie z nami. Czekamy jak zwykle na Wasze uwagi, przemyślenia, komentarze do tego, co mogłoby się znaleźć w podcastach, czego Wam brakuje, co Wam się podoba. Jeżeli macie konkretne pytanie, to również mm, zapraszam do, do ich zadawania i komentowania. Dzięki, do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0. Podcast to kfm.pl i Fundacji Panoptykon.